0: שולץ!
1: אנחנו עדיין חסרי מילים מהפרק הקודם. נכון. מה לא היה לנו שם? יש לי הרבה מילים להגיד
0: על הפרק הקודם. מגעיל, מזוויע, מחלחל, וכמובן, עילג. אה, חשבתי שתגיד מחרמן, את זה אני שונה עוד במילים לבן עצמי.
2: לפני שפתחנו את המיקרופון.
0: אני רק אגיד שכמובן שברגע שסיימנו את ההקלטה, אצתי רצתי לשירותים ועשיתי שם את מה שעשיתי, ועכשיו אפשר להתקדם, כן?
2: <laughs> <laughs> כן, אפשר כן, להתקדם. כן,
1: אפשר להתקדם.
2: אוקיי. Okay. <laughs> נגלה שהוא אץ רץ לשירותים והשירותים היו נעולים. אני לא יודעת לאיזה חדר הלכת אחרי זה. אה, אוקיי, אנחנו... <laughs> ב... לחדר הראשון שקיבל אותי. <laughs> אנחנו בפרק שביעי. נתחיל. יום אחד, רגע, נעשה תקציר כזה של מה קרה בקרק כן. הקודם, כי היה המון בעצם. תעשי. אה, ננסי שלנו, איי-קיי מוניק קורנו, אה, רצחה, הרגה את אה, הילדה. בצורה... בידאו, בצורה... בדיוק, בצורה מאוד...
0: זו אה... לא הייתה
1: ירך. אם למות, אז ככה, אני אומר. are you with me? לא.
2: לא, לא אתה לבד בזה. כן, באקט שהוא היה חצי בטירוף חושים. הייתי אומר, אם למות, אז
0: לא בשואה.
2: שניכם נוראים. נכון. ולאחר מכן, מהתרגשות, או מהסבל, או מה אנחנו לא יודעים מה, היא ילדה. מהסמים. וכן, מהזבוב הספרדי. ספרדי, <laughs> והרגה <laughs> את הולד שלה, <laughs> ושליכה את הגופה שלו לצד... היאורה. לא, לצד גופתה של הילדו. ואז היא תעלפה. ניסתה כמובן גם להרוג את עצמה, להתאבד על השלשלאות שלה. דודו טופז סטייל. כן, לא הצליחה. והפרק... לא
1: לכולם יש את כוח העניין, בואו נעצור רגע ונעריך. רגע, זה היה שם שאלות או חבל
0: הטבור? לא הבנתי.
2: לא, היא ניסתה להרוג את עצמה מהשלשלת ש...
1: היא משרשרת שהיא קשורה בה. היא קשורה לקיר. לא עם חבל הטבור, למרות שזה שדרוג טוב לסיפור. את התינוק, אני חושבת שככה ירגה אותו,
2: הכל בסדר. נערנור פה בלחץ משהו נוראי לספר. ירדן מחזיקה את התה
1: בסמוך לספרון היקר. זה שידרוק טוב, כשנעשה גרסת סרט, היא באמת תנסה להתאבד עם חבל הטבור. זה מאוד יפה.
2: יופי, והפרק נגמר בכך שהחזירו את פרנץ ממחנה השמדה, כי אמרנו שלקחו אותו לשם עד אחרי הלידה, והיא מתעוררת על הספה בטרקלין כשפרנץ לידה. ואנחנו עוברים לפרק השביעי. עוד הם צריכים לראות המבט שנאור נותן, וכי יש תה ליד הסטלג. מבט של רצח. יום אחד, כשבועיים לאחר הריגתה של הילדה וניסיוני להתאבד,
0: יוצא לו לא המנינגר.
2: הופיע הקולונל שולץ בחדר אשר אל כותלו הייתי מרותקת, והשליך לעברי חבילה קשורה בשרוך ואמר לי, פתחי זאת כלבה ארורה שכמותך. ניכר היה בו כי עדיין היה נרעש מניסיוני, ונדמה היה, כי, ונדמה היה לי כי אינו מאמין עדיין כי באמת ניסיתי לבצע את מעשי. פתחתי את קישורי החבילה. בתור החבילה היו בגדי גוף של נשים, וכמו כן הייתה שם שמלה נאה למדי. נדהמתי, ואחר עלו דמעות בעיניי. זה כי שנתיים שלא ראיתי שמלת אישה, לא לבשתי מאום משך שנים אלו, בהן הייתי אסורה אל כותל ביתו של שולץ. כך ישבתי על השטיח, בידי מיששתי את בד השמלה, החלק והעדין, והדמעות קמו ובאו אליהן. מאליהן. זה זמן רב, נדמה היה לי, כי לא בכיתי. אף היכולת לבכות עבדה לי בין... בלילות, יש פה איזה כתם שלא אני עשיתי על הספר משהו אכזרי עם הללו. הדמעות מהוות סימן כי עדיין, ככלות הכל, נשאר באדם ניצוץ כלשהו של אנוש. עתה הוכיחו דמעותיי, כי למרות הכל, למרות כל שעברתי, עדיין נשאר לי שמץ מה של צלם אנוש. ככלות הכל, יש בי משהו המבדיל אותי עדיין, מכלבים או משאר בעלי החיים. אך לעוד כמה זמן, כמה זמן עוד אוכל לשאת כל זאת. תשובה לא מצאתי.
0: נו, בדיוק כמו שאמרת קודם.
2: אני אדם חכם. התלבשי, פקד שולץ, מהרי והתלבשי, חזר על פקודתו. גם את בגדי הגוף? שאלתי בתמיהה, שכן לא ידעתי מה צורך יש לו לשולץ זה כי אלבש את בגדי הגוף. לרגע חשבתי כי מכין הוא לעיסוק חדש של התעללות. כן, גם את בגדי הגוף, פקד שולץ בצעקה. לשם מה אתה צריך אותם? שאלתי, הרי ממילא תקרע אותם מעלי באחת מהתקפות השגעון שלך. יש לה ביצים לזאתי, כן? עשי מה שאומרים לך. פתחתי את כפתורי חלוקי והסרטיב. שולץ בחן את גופי בעיניים גבוהות מתשוקה, ושעה שבחנתי אותו ראיתי כי עברו הזדקף ואיים לפרוץ מבעד למחסום הבד של מכנסיו. צחקתי ואמרתי, אמרתי לך כי מיותר הוא שעת לבש, והתחלתי צוחקת בקול גבוה והיסטרי כמעט. עשי מה שאומרים לך, אמר שולץ, ועצבנותו גוברת והולכת. הרי אתה מת עכשיו לבעול אותי, אמרתי, בעוד היא צוחקת, אז מה הטעם יש שיתלבש? היום יש לי בשבילך משהו חדש לגמרי. אמר שולץ, הוא בעיניו ניצץ אותו זיק של ערמומיות, אשר כה אפיין אותו שעה שהיה מתכנן איזה מעשה זוועה חדש. מעניין מה המצאת היום, אמרתי. כלבה ארורה, אמר שולץ בגרמנית, ואחר פנה אליי שוב ופקד. התלבשי! בדמעות בעיניים מיששתי את בד החזייה הנוקשה במשהו, לבשתי את החזייה. ברגע שחשתי את רצועותיה חובקות את, גובי, את גבי, ושדי מילאו אותה, הבינותי כי ככלות הכל, נשארתי עדיין אישה. הם לא יכלו לי יש בי עדיין משהו השומר את ניצוץ האנוש. צמרמורת הנאה חלפה בגופי, ברגע בו חשתי את המשי הנאים של התחתונים על גופי. עתה, הייתי בטוחה, הוא ברור היה לי. הם עדיין לא ניצחו אותי, עדיין לא הכניעוני. מחשבות בדבר התאבדות שבו ונקרו במוחי. רק כך אוכל להוכיח להם כי אני חזקה מהם. כך ילמדו הם כי לא ניתן לשבור בן אדם בקלות אשר כזו ולהפכו לחיה. עתה ידעתי, כי בהזדמנות הראשונה אשר תזדמן לי, אשוב ואנסה להתאבד. אלא שהפעם אדאג כי הניסיון יעלה בידי. כל שיישאר לגרמנים רק להתעלל בגופתי ולא בי ובנשמתי. אני לא יכולה ללבוש את השמלה, אמרתי לשולץ. עשי מה שאומרים לך, צעק. אל תסרבי לפקודותיי. השרשרת על צווארי מפריעה לי, השיבתי לו לא בשלווה. שמלה זו צריכה ללבוש מבעד לצוואר. בסדר, אמר שולץ וניכר בו כיסלד מעצם הרעיון, הרעיון כי צריך להסיר את השרשרת מעל צווארי. מיד אקרא לפרנץ, הוא יעשה מלאכה בזויה זו. והספר עובר לידי נאור. לא,
1: לא, פשוט...
2: ננזפתי שוב על ידי נאור, שאיני אוחזת את הספר כמו שצריך. בסדר. מי לימד אותך
0: להחזיק ספר?
2: מזל שאורי הרחיק את השוט מן השולחן, אחרת הייתם...
1: אני הרחקתי אותה.
2: אה, מצוין, הייתי מרגישה יותר מדי הזדהות עם הגיבורה הראשית. בסדר, אמר שולץ, וניכר בו כי סלד מעצר מהרעיון כי צריך הוא להסיר את השרשרת מעל צווארי. מיד אקרא, אקרא לפרנץ, הוא יעשה מלאכה בזויה זו. צחקתי. אין בה שום דבר בזוי להוציא אולי מידה מוסרית מסוימת של אנושיות. ובאם זה בזוי בעיניך, הרי שהמלאכה בזויה עד למען. סתמי את פיכטי, נופת. מספיק עם הפילוסופיות שלך, אמר שולץ, ויצא את החדר. פרנץ חזר ובשמחה פיתח את השרשרת מעל צווארי. אותה שעה היה בי הרצון לקפוץ ולצהול מרוב שמחה. סוף סוף חשה אני מידת מה של חופש. סוף סוף יש קו של תקוות מה. לבשתי את השמלה ועמדתי, מביטה בשולץ, ומצפה לצעדו הבא. שולץ הגיש לפרנץ הזיקים של יד ורמז לו כי אכפתני בהם. פרנץ עשה את המוטל עליו, עליו בחוסר רצון ברור. שולץ הביט בי שעה ארוכה ואחר אמר, בואי אחריי, אני לוקח אותך לטיול קטן. נדהמתי. טיול? לשוב ולראות את אור השמש לאחר שהייתי כלואה זמן קורב בחדר, אשר אורו היחיד הינה נורת חשמל מסנוורת? לראות את העלים הירוקים של העצים? לנשום אוויר צח לחוש את הרוח מבדרת את צערי? לא, הרי זה לא ייתכן. ואולי מתלוצץ שולץ? צעדתי אחרי שולץ והוא הביא לי החוצה. האוויר הצח כמו להיקה בחזי. הנשימה נעצרה לי כמלוא דקה. מצמצתי בעיניי, הן בשל האור הרע והן משום שחשבתי כי אני חולמת. סוף סוף, לצאת לאוויר הצח. ככלות הכל, קיים משהו נוסף מלבד אותו חדר מעופש, בו הייתי כלואה, ויש משהו נוסף החי והנושם מלבד אותם פריצי חיות נאצים ארורים ואכזריים, אשר כל שמנקר במחשבתם, כיצד להרה לבני אדם שאינם מבני גזעם.
1: Okay. בחוץ חיכתה לנו מכונית אשר דגל האס-אס מתנופף בחרטומה. הבינותי כי זו מכוניתו הפרטית של שולץ. הוא אחזני בזרועי והובילני לעבר המכונית. נהגו הפרטי פתח את דלת המכונית. עצרתי לרגע בטרם הוכנסתי למכונית ושאלתי את שולץ, לאן אתה מוביל אותי? עשי כמו שאומרים לך וייכנסי למכונית! הייתה תשובתו החד משמעית של שולץ. מה אתה מכין לי להיום? שאלתי בנימה צינית. דבר כבר לא היה אכפת לי, לא פחדתי מפני שום רעיון סדיסטי אותו מסוגל דמיונו החולני והאכזר של שולץ להמציא. או, oh, מחכה, מחכה לך היום הפתעה נעימה ביותר, מונשרי, אמר שולץ באכזריות רבה. דבר כבר אינו מסוגל להפחידני, אמרתי באומץ רב. ואותו רגע עלה בי הרצון להשתחרר מאחיזתו של שולץ, ולהתחיל לרוץ, ועל ידי כך להניח להם לפתוח לעברי באש ולהרגני. כך ייתכן הייתי מצליחה להיפטר מהם אחת ולתמיד. ההפתעה שאני מכין לך היום, יקירתי, היא באמת מיוחדת במינה. אפילו את אינך מסוגלת לנחש אותה, אמר שולץ וחייך. נחיה ונראה. הימורים? אני... הו, לא. לא, לא.
2: אנחנו לא סדיסטים מספיק. לי יש הימור,
1: אבל הוא הימור פרוע. משהו קשור... זה הימור טוב. אני חשבתי יותר בכיוון של משהו עם ה... יהודים, אסירים.
2: אוי ואי ואי ואי
1: משהו כזה. אורי?
2: אל תהמר, אל תהמר. ארוחת בוקר בטיפאני. זאת מלכודת.
1: עוד תינוק. נחי ונראה, אמרתי. לא אכפת לי יותר. מצידי יכול אתה להעביר עליי גדוד שלם של חיילים, אני לא אתנגד להם. אניח להם לשכב איתי אחד אחרי השני. לי כבר לא משנה דבר. היום תופתעי, יקירתי. תתפלאי עד כמה יהיה אכפת לך מה שאנו נעשה בך. כאן עצר שולץ בדבריו ודחפני למכונית ונכנס והתיישב לידי. הנהג התניע את המכונית והכילנו נוסעים. שולץ הגיף את הווילונות שעל חלונות המכונית כך שלא אראה לאן אני מובלת. לאחר מכן הרים את הזכוכית האטומה אשר שימשה כמחיצה בין החלק האחורי של המכונית, בו היינו אנו יושבים, ובין המושב הקדמי, מקומו של הנהג. לא יכולת להניח לי ליהנות קצת, מהנו... לא לי קצת מהנוף? שאלתי בכל מלא תחנונים. לא נהגתי להתחנן בפני אחד מאותם... חיות נאציות. אך על מראה נוף, על זאת, מוכנה הייתי להתחנן. שולץ צחק וחיבק אותי בידו האחת, ובשנייה פתח את כפתורי מכנסיו. גם כאן אינך מוכן להניח לי? לא, לא אניח לך! לחש שולץ, ותאוותו עלתה וגברה והוא ונשק לי. אכן, אתה חיה גרועה יותר משאף ניתן לשער, אמרתי, ומשכתי בכתפי. ניסיון התאבדותך אתמול, מונשרי, נטל ממנה את ההזדמנות ליהנות מגופך הממוזמז. התחשק לי עד למאוד לחוש אתמול את רחמי חכם, שעה שהוא חובק את איברי. ומכיוון שלא ניתנה לי הזדמנות זאת אתמול, נעשה זאת עכשיו. כאן במכונית? שאלתי? כן, כאן במכונית, חזר שולץ, ועיניו התנוצצו בתאווה משונה ואיומה. אתה רוצה שאתפשט? שאלתי בלעג? לא יהיה צורך בכך, אמר, ובו בזמן שלף את איברו הזקוף והמתנדן מתוך מכנסיו.
0: אני מקווה שזו לא ההפתעה, כי ההפתעה הייתה סקס ברכב, כאילו...
1: כן, כן. לא התאכזבנו ככה מאז... אבל בואו נראה לאן זה מוביל. משכתי בכתפי, רגילה הייתי כבר לשיגונותיו. הוא אחז בעורפי ואמר כמעט בלחישה, קחי אותו בפיך, מצצי אותו, ודחף את ראשי לעבר עבר עברו הזקוף והחם. התחלתי למצוץ את עברו. אני חושב שזה מצצי. איך, איך? מצצי. אוקיי. Okay. התחלתי למצוץ את עברו. שולץ היה נאנח, הנחות תשוקה, ומדי פעם מלמל. זה טוב, זה טוב, מונשרי. למדת את המלאכה הזונה, צרפתי הארורה שכמותך. השתמשי יותר בלשונך, ככה זה טוב. וואו. זה ואז... שתל. מה? הוא
0: אומר ככה זה טוב, כאילו, את מצוינת, את צריכה ללמוד עוד, כאילו, תישאר על המסר, אחי.
1: ואז, השפיכו ישר בפי. אוקיי. מעולם לא ידעתי כי אשכי הגבר מסוגלים להאכיל כל כך הרבה זרע. נדמה היה לי כי לעולם לא יפסיק להשפיך. בבת אחת הרמתי את ראשי, וירקתי בפניו את כל מה שנצטבר בפי. וואו. שולץ נזדעזע מהחוצפה הרבה אשר גיליתי, וזאת לאחר תקופה ארוכה אשר התרגלתי כבר לקבל בשלווה את כל תעלוליו. הוא סתר לי בעוצמה רבה, אחר נגב את פניו, הכניס את עברו אשר נרגע כבר וכפטר את מכנסיו. אני מסוגל לרצוח אותך בשביל זה, אמר. מדוע אתה לא עושה זאת? שאלתי בקול מלא שנאה עמוקה. או, לתענוג זה לא תזכי כל עוד אני לא חי. אמר, ושתק. הצנזורה פוסלת.
0: תועבה. <laughs> נסענו עוד כרבע שעה. שולץ הצית לעצמו סיגריה ועישן בדממה. אז נעצרה המכונית. שולץ הוריד את המחיצה, הנהג פנה אליו ואמר, הגענו אדוני. בסדר, סל לתוך המחנה, הורה לו שולץ. מבעד לחלון הקדמי של המכונית ראיתי מחנה עצום מדהים, מגודר בגדר תיל גבוהה. ולפי עמודי החשמל אשר הקיפו את הגדר, הבינותי כי הגדר מחושמלת. המחנה הכיל מספר רב, רב של צריפים ארוכים, בלא חלונות כמעט. הצריפים עמדו זה לצד זה בשורה ארוכה. המחנה היה מחולק לבלוקים-בלוקים של צריפים, ולכל בלוק הייתה צורת חטא. אשר בין צלעותיה מסודר היה, במג... היה מגרש חלק ורחב ידיים. הבינותי כי זהו מגרש המסדרים. באמצע כל מגרש מסדרים התנוסס לו עמוד תלייה, אשר משום מה נראה לי נמוך למדי, שכן כל גובהו לא היה יותר מאשר גובה קומתו של אדם מוצווה קומה. לא הבינותי כיצד ניתן לתלות אנשים על עמודי, עמודי תלייה כה נמוכים. הגענו לשער המחנה, מעל השער התנוסס שלט ועליו היה כתוב קאצט בית שבע, אזרחי מדינות אויב. קצת קאצט
1: כמו קצטניק, כן, אה, קצטניק זה על שם קצט כנראה, קצט. קצט זה מחנה.
0: מקבל את כזה. מילתך. נ, נתפסתי בבורותי. הזקיף ניגש, ניגש למכונית והצדיע לקולונל שולץ. שולץ השיב לו בהצדעה. ניירות אדוני, אמר הזקיף אשר מתוח בעמידה דום. מפקד המחנה מחכה לי, אני הקולונל שולץ. כן אדוני הקולונל, קיבלתי הוראות על כך, אמר הזקיף והצדיע. לאחר מכן הורה לזקיף אחר להרים את מחסום השער. המכונית נכנסה למחנה ונעצרה ליד בניין המפקדה. שולץ יצא מהמכונית וגרר אותי אחריו. הנה הגענו, אמר. לא ידעתי מה הוא רוצה לעשות עם עדי. ייתכן ונמאסתי עליו וכבר החליט להעבירני למחנה הריכוז. הרהרתי לעצמי, מחשבה זו העבירה בי שמחת מה. שכן חשבתי כי סוף סוף אפטר מהחיה הרעה הזאת אשר נקראת הקולונל שולץ. שוב את הלך בין בני האדם. ייתכן ויהיו ביניהם צרפתים כלשהם. חשתי הנאת מעל עצם רעיון זה. למרות שאהיה מאחורי הגדר במחנה זה, הרי שלא יהיה כפותה בשרשרת אל הכותל. כל ביקור שלי בירושלים. <coughs> המחנה נראה לי משום מה כגן עדן עלי אדמות לעומת הזוועות אשר עברתי בביתו של הקולוניאל שולץ. נכנסנו לבניין המשרדים שול... ושולץ הובילני לחדרו של מפקד המחנה. נכנסנו פנימה, שולץ ומפקד המחנה ברכו איש את ראו בברכת Hitler, Hi 1. היל 1. היטלר י"א 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 טוב לא, לא תנועה ארוכה היא קצרה בברכת היל היטלר המסורתית חוץ מזה אני לא הולך להגיד את המילים האלה אז הא <laughs> ובכן זהו הפרח אשר אתה מסתיר בביתך פתח מפקד המחנה שמעתי רבות עליה לא היה קצין אשר עבר עליה ולא נהנה מיכולתה הרבה אכן זו צרפתייה במלוא מובן המילה אמר מפקד המחנה ופרץ בצחוק שולץ הצטרף אליו בצחוקו הכל מוכן? שאל שולץ. כן, הכל מוכן, השיב מפקד המחנה בגרמנית. נקווה שפגישה זו תישא פרי. המחתרת הארורה אשר הקימו הצרפתים במחנה עושה לי צרות צרורות. אתמול הם הטמינו חומרי נפץ ואחד מתנורי השרפה שלנו, ופוצצו אותו. ארבעה חיילים משלי נהרגו. למרות שהוצאתי עם מאה בני ערובה להורג, לא עזר לי דבר. אולי היא תעזור. ענרי חלפה מחשבה במוחי. זה היה ענרי עד עכשיו אם הוסיפו וו. אונרי שלי, שבוי מחנה זה והם רוצים להפגישנו ואולי אצליח אני להשפיע על אונרי שיגלה להם את בגופי ואני ניסיתי להסתיר זאת מעיניהם.
1: אני רוצה להגיד שזה מעניין שאנרי התחלף באונרי, אולי זה רמז לז- לזה שהתחלף פה הכותב, כי אמרנו שהיו כמה כותבים לספר. זה
0: נראה לי נורא הגיוני, אני, אני שם לב לאי קונסיסטנטיות. ל- ל- e- בין כאילו החלקים של הספר שיותר נהניתי מהם לבין החלקים האלה. זה נראה שכאילו האקספוזיציה הייתה מוצלחת בהרבה, ועכשיו הגענו לסוג, לסוג של כאילו סטטוס קוו של עליבות.
2: כן, לצערי אני נוטה להסכים.
0: אבל uh, ניתן לו את הצ'אנסה שלו, ואולי בסוף כן נפגש שהוא לצ-
2: כן מצליחים שלא נשאר אדישים, זה עדיין, יש פה דברים שהם מצמררים. צריכים להפתיע
1: אותנו עדיין בשלישי כן, השלישי של
2: הספר. כן, וכמה זה... כן, ונוראיות. לא... אתה מופתעת מהסצנה במכונית? זה לאו דווקא הפתעה, אבל זה... אני... אתה קורא את זה, ואני לא יושבת בצורה רגועה על הכיסא, כן? מאוד לא נעים לי, לא נוח לי, אולי כי אני אישה אז אני יותר רגישה, אבל זה כן, זה עדיין נוגע, זה עדיין מזעזע, זה עדיין גורם לי לחשוב... כאילו, כמה חיות אדם היו הנאצים האלה, שאני רואה, אני מניחה שזה גם חלק מהמטרה, כן? להעביר את הזוועות.
0: אני, אני חושב שחלק מה, מהיופי של העניין זה שהייתי רוצה להגיד לך, כאילו, את יודעת שזה לא מבוסס על סיפור אמיתי, אבל אנחנו יודעים איך הנאצים היו בחיים, אז כאילו, גם אם לא, זה לא הרבה יותר גרוע. בטח זה, זה בכלל כן, לא יותר גרוע. כן, וגם מה זה
2: משנה? מה זה משנה אם זה מבוסס על סיפור אמיתי או לא? כאילו... מה שעובר עליך ומה שאתה מרגיש, מה שאני מרגישה כשאת... או כשאני קוראת זה, או כשאתם קוראים את זה, זה, זה אמיתי. אז הסיפור עצמו בחודשנות. ירדן הצרפה
0: לפודקאסט הזה כדי uh, לקבל תחמושת נגדי ונגד נאור ולהתחמש בה כדי לא לראות אף אחד מאיתנו יותר אף פעם. הדברים ששמעתי אותם אומרים.
2: איכס. לא רק ידעתם.
0: כמובן שהם לא שיערו כי אני מבינה את שיחתם. אנחנו חייבים לנסות זאת, אמר שולץ, יכול להיות שהיא תעזור. בברלין ממש על המחתרת הזאת, הם מאמינים לשלוח כל מי שקשור למחנה ריכוז זה לחזית רוסיה. אם לא נגלה את המחתרת תוך יומיים, האמן לי שאין לי חשק לגמור חיי בחזית הרוסית. גם לי לא, אמר מפקד המחנה. תודה רבה לך על נוכ... נכונותך לעזור, שולץ. למרות שאתה אינך שייך למחנה זה, המשיך מפקד המחנה לדבר בקול מלא חנופה. לי יש בעיות משלי איתם, זה בקשר למחנה שאני מנהל. אני צריך שההצלחה הזאת, בגילוי המחתרת הצרפתית, תיזקף גם לחשבוני, אמר שולץ. ובכן, שנינו יושבים כנראה על חבית אבק שרפה, אמר מפקד המחנה וצחק. שולץ חייך במרירות. אחר כך התעורר ואמר, ניגש לעבודה. אין לנו זמן לבזבז. אוקיי, יש פה איזה מיני סיפור.
1: מוזר קצת, לא קשור. עברנו גם
2: אווירה, כן, זהו, כן, זה לוקיישן חדש. כשאני הולכת באמצע, ומשני צדדיי שולץ ומפקד המחנה, ומאחורינו הולכים שני זקיפים גרמניים. יצאנו את משרד המחנה, ופסענו לעבר המחנה עצמו, לאותו חלק בו גרו האסירים עצמם. זקיף מזוין פתח לפנינו את השער, ואנו נכנסנו פנימה. מספר אסירים אשר עמלו בניקיון שבילי המחנה, הרימו במקצת את ראשיהם והביטו בנו. אחד מהם לחש משהו לחברו בשפה אשר נשמעה לי כרוסית. הקאפו, שהיה שומר עליהם, הבחין בכך, וכחיה טורפת המתפרצת מסורגה, התנפל על שני האסירים אשר דיברו והחל מכה אותם בעלתו הכבדה עד זוב דם. מפקד המחנה ושולץ צחקו. חזירים הרוסים האלה, אמר שולץ ולא הוסיף. סלידתו מפני הרוסים גברה, כנראה מאותו רגע בו החל חושש, שמא עתידו להישלח לחזית הרוסית. באם היו שבויים רוסיים במחנה אשר שולץ היה מפקדו, איני מקנאת בגורלם. המשכנו ללכת בדממה. פתאום הגענו למגרש מסדרים, ואני, ואני הוכיתי בתדהמה. עצרתי על מקומי וחשתי כיצד כוחותיי עוזבים אותי. פחדתי שמא אתעלף, כה מזוויה היה המחזה אשר נתגלה לעיניי. לפנינו ניצבו עשרים עמודי תלייה. כן, עשרים עמודים, אני ועליהם התנדדו גופותיהם של עשרים אסירים. פניהם היו כבר כחולות ולשנותיהם היו משורבבות החוצה. על פניהם של אחדים מהתלויים נראתה הבעת צחוק מהולה בבוז. אלו כנראה קיבלו את המוות בשמחה, שכן ראו בו גאולה לכל ייסוריהם. אלו חלק מבני הערובה אשר תלינו הבוקר, אמר מפקד המחנה. כולם צרפתים. זה אחד המחזות הנעימים שראיתי מזה זמן רב, אמר שולץ. שניהם צחקו. רק עתה הבחנתי כי לפני עמודי התלייה עמדו כ-200 שבויים מסודרים בשלשות. כולם עמדו על ברכיהם, ידיהם מורמות כלפי מעלה, ובכפות ידיהם החזיקו אבנים כבדות משקל. בינות לשורות השבויים התהלכו זקיפים נאצים, ובידיהם עלות עץ גדולות. הם שמרו על השבויים לבל יסירו עיניהם מ-20 מ- חבריהם התלויים. חלק מבני הערובה ציוויתי להוציא להורג בדרך מקורית ביותר, אמר מפקד המחנה. והיא, שאל שולץ, ציוויתי לשפוך עליהם בנזין ולהעלותם באש לנגד עיני חבריהם אשר עמדו במסדר. וואו, בכולו... זה
0: כאילו חמש מעשר, אחי, זה לא מקורי.
2: בקולו של מפקד המחנה נשמעה נימת שמחה גלויה. צעקות כמו שצעקו הנשרפים לא שמעתי מימיי. וזה עזר? שאל שולץ. איש מחבריהם לא גילה דבר, אמר מפקד המחנה במורת רוח. ואת היתר, איך היסלת אותם? שאל שולץ. העברתי אותם בין שתי שורות של זקיפים אשר חבטו בהם בעלות עץ עד שמתו, אמר מפקד המחנה. ואל תשכח כל זה לנגד עיני חבריהם. וגם זה לא עזר. שולץ הניע ראשו כמבין. אולי היא תעזור, אמר. כל זמן שיחתם התבוננתי אני בשבויים אשר עמדו על ברכיהם וריחמתי עליהם. התחשק לי אותו רגע לתקוע את שיני בצווארו של מפקד המחנה. לא עשיתי זאת כיוון שידעתי כי שומריו יצילו אותו. אחד השבויים שעמדו על ברכיהם התעלב ונפל. אחד מהזקיפים ניגש אליו, שלף את אקדחו ותקע כדור בראשו. השבוי פרפר ואחר נדם. הם עומדים כבר כך מחמש בבוקר, אמר מפקד המחנה. הצרפתים העלולים הללו. עקשנים כמו פרדים. המשכנו ללכת והגענו למגרש מסדרים נוסף. אף כאן היו שבויים והם אולצו לזחול על האדמה הרטובה סביב למגרש. שעה שאחד מהם היה מפסיק, זוכה היה למתנת מכות מידי אחד מהשומרים עליהם. ובאם אף זה לא עזר, היו הזקיפים יורים בהם. יש לך צורות עונש מקוריות ביותר, אמר שולץ למפקד המחנה. הלך יך בהנאה. אבל זה לא עוזר, אמר מפקד המחנה בעצב. איפה הוא נמצא, סוף סוף, שאל שולץ, וניכר היה כי אין לו חשק רב להתבונן במחזות הזוועה, אשר דרכם הועיל ידידו מפקד המחנה להובילנו. מפקד המחנה לא הגיב על דברי שולץ, ורק קרא לאחד הסמלים אשר היו שומרים על השבויים ולחש משהו באוזניו. הלא הניע בראשו לאות כי הבין את שנאמר לו, חייך רגע ואחר כך חזר ופנה אל עבר השבויים. הוא כאן, אמר מפקד המחנה. הסמל ניגש לשבויים אשר היו זוחלים, הוא פקד על אחד מהם לקום על רגליו וללכת בעקבותיו. זה היה אנרי. טם טם טם.
0: זה היה אנרי או אונרי? חזרנו לאנרי.
2: רק שאף פעם זה נהיה באלף ולא בהי.
1: לא, זה תמיד היה באלף. כן. אוקיי. הוא חזר להיות אנרי, הכל בסדר. כן. אנרי, צעקתי, רציתי לרוץ לעברו, אך שולץ ומפקד המחנה אחזו בי. הנרי התנדנד בהליכתו והביט לעברי, אך מפאת המרחק הרב לא הכירני. הנרי! חזרתי וצעקתי. הפעם הכיר את קולי ובשארית כוחותיו רץ לעברי, אך הסמל רץ אחריו והכשילו. לא. הנרי נפל ארצה. נוביל אותם לחדר המיוחד שלנו, אמר מפקד המחנה לשולץ. שולץ הניע בראשו אה, לאות הן. הם אחזו בי והובילוני לעבר צריף אשר ניצב בפינת המחנה. מבודד משאר צריפי המחנה ומגודר היה בתיל. איבדתי לאחורי וראיתי כי הסמל מוביל את אנרי לאותו כיוון. הייתי מבולבלת לגמרי. לא ידעתי מה לעשות, איך להתנהג. האם עליי לדבר עם אנרי, או אולי צריכה אני לשתוק? ידעתי הרי מה שמבקשים הם ממני. רוצים הם בעזרתי כדי לדובב את אנרי. זאת אסור לי לעשות. הוכנסנו לחדר רחב ידיים, אשר באחד מקטליו היו תקועים, ובים ושרשראות ושאר מכשירים אשר לא הכרתי את טבעם. זה חדר החקירות שלנו, אמר מפקד המחנה. אחריי הוכנס אנרי לחדר. שולץ פנה אליי. הקשיבי אליי, אמר ובכאן, באם אנרי יכול לשמוע אותנו. רוצה אני כי תשפיעי על בעלך שיגלה לנו פרטים בדבר המחתרת אשר כאן במחנה הריכוז. ואם תצליחי, נקל על חיי שניכם. נשלח אתכם יחד למחנה נוח יותר ותוכלו להיות יחד. לא תזכה לזה כי אני אשפיע על אנרי שאלשין על חבריו. לא תזכה לזה כי אני אשפיע על אנרי שאלשין על חבריו. קראתי לעבר שולץ. אם כי הפיתוי להיות שוב עם אנרי קסם לי מאוד. יש לך עשר דקות להשפיע עליו. במשך זמן זה, נשאיר אתכם לבדכם. עשי מה שתרצי. אך אם הנרי לא ידבר, רב אמר יהיה גורל שניכם. אמר שולץ, ועזבני. הוא ניגש אל מפקד המחנה, לחש משהו באוזנו, וכל הגרמנים עזבו את החדר. נשארנו רק הנרי, ואני. עוד בטרם הצלחתי להבין מה קורה איתי, מצאתי את עצמי חבוקה בזרועותיו של הנרי. שמעתי את קולו הרח מלחש באוזניי. יקירתי, סוף סוף יחד אחרי... הוא רצה להמשיך ולומר משהו נוסף, אך הדמעות חנקו את גרונו. הנרי אמרתי ולא יכולתי יותר. אל תאמרי דבר יקירתי, אני מבין הכל. טוב שאנחנו כאן שנינו סוף סוף. לא, אני מוכרחה, אמרתי. הקשב אלי הנרי, הם רוצים להשתמש בי כדי לסחוט ממך דברים על המחתרת אשר הקמתם במחנה. אל תפחדי יקירתי, אני לא אסגיר את חבריי. אמר הנרי וידיו מלטפות את צערי. עתה הבחנתי לראשונה עד כמה רזה וחלוש. שיער ראשו מגולח, וזקנו לא גולח מזה שבוע לערך. בקושי עמד על רגליו. מה עשו לך, הנרי? הדמעות זלגו מעצמן, למרות שלא רציתי לבכות. עד אתמול, לא היו חיינו כאן רעים כל, כל עיקר, סיפר לי הנרי בקולו הרגוע והשלו. הקול אשר כה אהבתי. אנו עובדים במכרות הפחם. אתמול החלטנו לפעול. יש כאן במחנה מצרפה, אשר בה הם שורפים את השבויים המתים, ואנו החלטנו לפוצץ אותה. ועשינו זאת. הם חיסלו מאה בני ערובה לאחר שסירבנו לדבר. עכשיו הם מנסים להוציא ממני פרטים בעזרתך. זה לא יעזור להם. יש לי הצעה, הנרי, אמרתי פתאום. אני עוד אתמול ניסיתי לעשות זאת. בוא ונתאבד. כך, יחדיו. הפסיקי לדבר שטויות, יקירתי. אפילו כאן, במחנה מוות זה. אסור לנו להפסיק ולקוות. חייבים אנו להמשיך לחיות. בוא יבוא השחרור. עוד נזכה לכך. תראי בעצמך. הצבא הגרמני סופג מפלה מפלה. בקרוב ינחתו בנות הברית באירופה, ואז סוף הרייך השלישי. בגלל זה חייבים אנו להמשיך לחיות. אסור לנו לאבד תקווה. הוא נשק לי. אחר כך סקר אותי ושאל, איך עבר עלייך שבייך, יקירה? את נראית לא רע. או, אני משמשת כמשרתת בביתו של הקולונל שולץ. שיקרתי לו. לא רציתי לדכדך אותו ולספר לו את האמת. הוא לא מנסה להיטפל אלייך? שאל הנרי. הוא ניסה, אבל לא הסכמתי והוא לא מנסה יותר מאז. העיקר יקירתי אומץ, לא לפחד ולא לאבד את התקווה. אמר הנרי. הזמן שלכם עבר, קרא שולץ, אשר נכנס לחדר, בלי שיבחנו בכך. הבטתי בהנרי והוא הביט בי ושתק. אתה תדבר? שאל שולץ בקול לבבי כמעט. נדבר על מה? שאל הנרי. על המחתרת שלכם מנוול, זעק שולץ. הרי אתה הוא המפקד, זה ידוע לנו. שולץ התקרב וסתר להנרי על פניו. ואם לא תדבר תוך דקה, נענה את אשתך לנגד עיניך. אל תדבר, הנרי, צעקתי. שולץ קרא, שומרים! חמישה זקיפים גבוהי קומה וגברתנים נכנסו לחדר. אוי, לא. זה לא הולך להיות טוב. לא. אורי,
0: בהצלחה. אני תמיד מתמודד עם הקטעים הקשים. הם תפסו את הנרי וקשרו אותו לאחד מאותם שדה עינויים אשר היו בחדר. שולץ פנה אליו. בפעם האחרונה, אני שואל אותך, תדבר או לא תדבר? הנרי ירק בפניו של שולץ. שולץ לא הגיב, אך זעם ניבט מעיניו. בסדר, טפלו בה, כפי שהוריתי לכם. אמר שולץ לשומרים, ובעצמו ניגש אליי במהירות, הוא קרע מעלי את בגדיי. קרע עם א'. אני נשארתי ערומה, אך לא הוצאתי מילה מפי. לא רציתי לצייר את המרי. אחד מהזקפים ניגש אליי, ובתנועה פתאומית הפילני לארץ ורחן מעליי. הוא ניסה לאונסני, אך הפעם החלטתי להתנגד. זעמו של הזקיף, עלה. שולץ, שראה את המתרחש, הנית בראשו לזקיף, לזקיף אחר, והלה ניגש ובכוח פיסק את רגלי. בכוח ובזעם חדר גרמני באיבר, באיברו גדול אל תוכי. מעולם לא חשתי לפני כן איבר כה גדול ברחמי. נדמה לי כי היה לו איבר שמתאים היה יותר לסוס מאשר לאדם. ניסיתי להילחם בו, אך משקלו הרב, אשר מאח אותי בתנועותיו הקצובות, Uh, והזקיף השני אשר אחז ברגלי מנעו, מנ... מנעו ממני כל אפשרות של התנגדות. עצמתי את עיניי ובכיתי בקרבי ללא דמעות. הנרי ניסה להשתחרר מסד העינויים אשר אליו נכפת ולא יכול היה. בעוד הגרמני בועל אותי, שמעתי את שולס פונה אל הנרי. תדבר, כלב צרפתי? לא הנרי, זעקתי אליו, אל תדבר. החלטתי להתנגד ונעצתי את שיניי בצווארו של הגרמני אשר היה שוכב עליי. הוא נעם מכאב והכה בפניי במרפקו. הרגשתי כי הגרמני שפך בתוכי את זירו. הוא נשם בכבדות וירד מעליי. בטרם הספקתי להתאושש עלה עליי גרמני שני והחל בועל אותי בכוח רב ובפרעות אשר היוותה בתנועות מהירות וכבדות. חשתי את עברו בתוך רחמי, הם עלו וירדו מעליי אחד אחרי השני בלא לתת לי רגע של מנוחה. כאשר סימוח המשל השכב איתי בפעם הראשונה חזרו ועלו עלי כסדר בפעם השנייה. הם הפכוני מצד אל צד, בעלו אותי מאחור, מלפנים ומהצד. ניששו את גופי, צוותו את שדיי עד לאחיו, נעצו בשיניים. ומדי פעם היה שולץ פונה אל הנרי ושואלו, תדבר כבר? הנרי שתק. בסופו של דבר התעלפתי. הם העירוני בעזרת דלי מים אשר נשפך עלי. אם לא תדבר עכשיו, נענה את אשתך בצורה כזאת שהיא תתפלל למותה. אמר שולץ להנרי. לא הנרי, שלא תעיז, סבלתי מידי כלבים אלו זוועות גדולות יותר, צעקתי. אחד הגרמנים סתר, סתר בכוח הליכי. הנרי שתק, ואחר כך השיב לשולץ. אני לא אדבר. אשתי ואני מוכנים לסבול, אך אתם, אתם כלבים ארורים, תיתנו את הדין בסופו של דבר. שולץ הורה לאחד הזקיפים בתנועת יד ואלה אבין. הזקיפים הרימוני מעל הרצפה והשכיבוני על לוח עץ. את רגליי רגלי קשרו כך שנשארו מפוסקות. ידיי נקשרו מעל לראשי. בפעם האחרונה אני פונה אליך, פנה שולץ אל הנרי. הנרי שתק. אחד ההסקפים נטל בקבוק כאשר ניצב בפינת החדר וקרב אליי. שולץ הסתכל בהנרי כמצפה למוצא פיו, אך הנרי עצם את ושתק. הגרמני קרב אליי יותר ויותר, גחן מעליי. אל יאוש הנרי, קראתי אני. אנחנו ננצח בסוף. לא הספקתי לסיים את דבריי ורשתי כי הגרמני מתחיל להכניס את הבקבוק לתוך רחמי. הכאב הלך וגבר ככל שחלקו העבה של הבקבוק העמיק לחדור. צעקתי, והתעלפתי כנראה מעוצמת הכאבים. יותר איני זוכרת.
2: וואו, זה רמת זוועות שאני לא יודעת איך להגיב לה? לא, לא, לא קיביתי... שאשמע דברים כאלה, או אקריא אותם וחיי, אתם מוזמנים להגיב. מה דעתכם מה פה? מה אפשר לומר? Uh, כן. מה הערך של הדבר הזה בעצם בעיניכם?
1: Um, אני חושב ש... אני משער שכפורנוגרפיה היה לזה ערך בש... בשנות ה-60. איזה שוב. ערך
2: פורנוגרפי? כאילו, האם זה אמור לעורר מישהו? אני
1: בטוח שזה עורר... Uh, כן, אני די בטוח שזה עורר. כי בגלל שזה כל כך סוטה וסדיסטי, אה, אני בטוח שהיה לזה איזשהו אפקט. אה, לא, yeah,
0: אני, אני לא חושב ש, שצריך להסביר את זה יותר מדי, זו התעסקות עם טאבו. כאילו, אין ספק, מדובר בנישה של אנשים נורא ספציפיים, אבל אה, מה אמור לגרות בזה? זה כאילו, מה, מה אמור לגרות? אנשים בכאב, and the yet there are oh, אנחנו, אנחנו
1: יודעים שגם היום יש כאילו אנשים שאונס זה גם נשים וגם גברים, נכון, שזה תת-ג'אנר.
2: נכון, מה, מה הצידוק לדבר הזה בעיניכם? הצידוק עלילתי? או הצידוק ללתי? להקריא, ל- ל- שוב, לכתוב את זה? שוב, מבחינתי אנחנו מבחינת כבר בקלפתור. ב- כאילו,
0: הגענו ל- למישור של הצדקה, שבו כאילו... כמו הרבה דברים, זה כאילו, זה יותר יפה לפני שנוגעים בזה, זאת אומרת, כשיש מתח לפני שמגיע לכאילו ל... לכמה פרקים האחרונים שקראנו, אבל מהרגע שהגיע לשם, אז אין לזה מטרה חוץ ממה שזה. כאילו, אפשר באמת היה להגיד בפסקה, ומשם פשוט התעללו בי בלי סוף, והייתי צריכה אה, ככה וככה, ולהרוג את הילדה, ולהרוג את הילדה, אבל אז לא היה כאן ספר.
1: גם, גם צריך להגיד דבר, לדעתי, פשוט ובסיסי, היה... אונס קבוצתי במלחמת העולם השנייה בלי סוף. כאילו, זה דברים שקרו. אז אני חושב שזה לגיטימי לכתוב על זה, אה, וגם להראות את זה ב... כי זה היה. אני לא יודע
0: כמה לגיטימי זה על סמך האמת. כאילו, אני, אני, אני מסכים עם ירדן בנקודה הזאת, שכאילו, כשאתה קורא את הספר, זה האמת לא אמורה להיות הדבר העיקרי. האמת היא איזושהי מסגרת כללית שבה יכול להתרחש מין סיפור פנטזיה סוטשה כזה. אבל כאילו, גם אם זה מציאותי, אין ספק שהספר הזה לא עושה כבוד לזוועות שאכן התרחשו במציאות. כל דבר שקורה למה? כאן, אני פשוט לא חושב שזה מה שהוא מנסה לעשות.
2: Okay, הוא, הוא מצליח לזעזע, כן? זה, זה מדהים שאפילו שאתה כביכול אומר, אורי, שהגיעו לפלטו, אבל זה לא באמת, כי הזעזוע הוא כאילו מכה בך בכל שורה מחדש.
0: יכול להיות שזה פשוט אני עם העמידות הגבוהה שלי, אבל אני לא מרגיש שהספר הזה מזעזע לי את קצה הסיפין.
2: אוקיי. כשהתעוררתי, מצאתי את עצמי באחד מאותם מגרשי המסדרים.
0: זה כאילו בסוף כל הספר הזה, And how do you
2: call you re:ק? The aristocrats! לא הבנתי. אה, מצליח לשמור עליך. שעשוע ורפרנסים. הנרי עמד לידי וידיו כפותות לאחור. שול צמד לצידי, ומי שראה כי התעוררתי עזר לי לקום. חשתי כאבים איומים ברחמי, כמו ונקדח בי שם חור ענק, אך התגברתי על כך וחייכתי לעבר הנרי. אשפיעי עליו כי ידבר, פנה אלי שולץ, ולא נאלץ להוציאו להורגך לעינייך. הנרי, צעקתי, אל פחד יקרתי. יותר מאשר להמיתני לא יוכלו, הרגיעני הנרי. שולץ נתן את האות והזקיפים הוליכו את הנרי לעבר עמוד התלייה. בפעם האחרונה אני פונה אלייך, אמר לי שולץ. שתקתי. הזקיפ... הזקיפים כרכו את עניבת התלייה סביב צווארו של הנרי. עתה הבינותי מדוע עמודי התלייה כה נמוכים הם. האדם המוצל להורג אינו לא נשאר תלוי באוויר, כך שמשקל גופו יורד את מהירות החנקותו, אלא הוא נשאר אך במעט תלוי על החבר בעוד שקצות אצבעות רגליו נוגעות ואינה נוגעות בקרקע, ועל ידי כך מועטת מיתתו. אני הוא אשר פוצצתי את המשרפה, אמר הנרי לשולץ. ומי עזר לך? שאל שולץ שעה שחשב כי הנרי מוכן לדבר. אני לבדי. איש לא עזר לי. שולץ הניף את ידו כאות לטליין. הטליין החל מותח את עניבת החנק. על ייאוש, יקירתי, קרא לעברי הנרי שעה שהעניבה החלה מתהדקת סביב לצווארו. הניצחון בו, וכאן נקרח החבל בכוח סביב צווארו. רגליו החלו מפרפרות, מחפשות להן משען על הקרקע, אך הייתה לו רק מחצית הסנטימטר בכדי להישאר בחיים. עיניו החלו ממש יוצאות מחוריהן, פניו החלו מקחילים. ואז התעלפתי. ואתם עוד באים ומנסים להאשים אותי ברצח חיה אכזרית אשר האנושות, כך נדמה לי, לא ידעה כמותה. ברור שרצחתי אותו, את הקולונל שולץ. חייבת הייתי. שומע אתה? חייבת הייתי. וזה סוף הפרק השביעי.
1: יהיה לנו עוד קצת.
2: פרק שמיני. הימים היו חולפים במהירות. בתחילה לא האמנתי בעצמי. כי ימי שבייה עלולים לחלוף במהירות אשר כזו. אמנם בימים הראשונים לשבי, היו הימים חולפים באיטיות, כל יום נמשך היה כיובל. אך ככל שהשלמתי עם גורלי יותר ויותר, ראיתי כי הימים חולפים להם. אך כאן נכנסה נקודה נוספת. לא ראיתי קץ לימי מאסרי. הן ברור לך, דוקטור, כי בחברתי לא היו הקצינים מדברים על המלחמה, וכיצד מתקדמת היא, או לצדמין אותות כפות המאזניים. עובדה זו הכבידה עליי ביותר, שכן אף לאסירים לשנו, לשנות מאסר ארוכות ישנה מטרה כלשהי, היום בו השתחררו ממאסרם, וליום זה הם מצפים, מחכים לא בכיליון עיניים. לי לא היה יום כזה מוגדר, שכן ברור היה לי כי שחרורי יבוא רק עם סיום המלחמה, ואת מועד סיומה לא ידע איש. מה גם שהיו שעות בהן חששתי שמא ינצחו הגרמנים, ואז נמשך היה מאסרי לעדי עד. מאסר עולם פשוטו כמשמעו, בלא כל חנינה, רק תעלולים ואורגיות, ללא סוף, ללא קץ, עד עולם. ברור כי הרהורים כאלו דרדכו את רוחי, והחלישו בי אף את מעט מזעיר אשר נותר בי ואשר שמר עלי כעל יצור אנוש. בשעות אלו הייתי מוכנה להיכנע לשולץ ולמראיו עד תום, להפוך לאותו יצור אשר מבקשים הם להופכני, להופכני. אולי כך ישתפר במשהו מצבי, אם כי קשה היה להאמין בזה. בשעות אלו של דיכאון, מתמסרת הייתי לשולץ ולחבריו מתוך רצון חופשי כמעט, שכן לא ראיתי לפניי דרך אחרת. ואם להישאר במאסר עולם, אז לכל הפחות לשפר את תנאי כלי. למרות ההפתעה שהגרמנים היו מגלים לנוכח נכונותי להתמסר אליהם, ולהשתתף בתעלוליהם, לא נוטו הם לשפר את מצבי כמלוא הנימה. אחת מתפילותיה הייתה לישון לילה אחד בלא רצועת השרשרת האיומה על צווארי. פעם, התמצאתי את הקולונל שולץ באחד ממצבי רוחו הטובים יותר, וזאת לאחר שבא על סיפוקו המלא, ניסיתי לדבר איתו בקשר לכך. אמרתי לו, מה דעתך, אולי תניח לי לישון לילה אחד בלא רצועה על צווארי. ובכן, את מתחילה כבר לבקש טובות, אמר וצחק קולות. אכן זה שיפור ניכר שחל בך. כנראה את מתחילה להפוך למה שרציתי שתהפכי. יכול להיות שככלות הכל, אתה הוא שצדקת, אמרתי לו. תוך ניסיון למצוא חן בעיניו, התרפקתי עליו, ונשקתי על אוזנו אחר כך בצווארו. שולץ נראה שבע רצון מעצמו, שכן, בוודאי נטה לשער כי התיאוריה שלו, ככלות הכל, מתגשמת. אין אדם אשר יוכל לעמוד בפני תעלוליו של קולוני אס אס שולץ. זו הייתה דרך מחשבתו. אך לי לא היה אכפת כלל ועיקר. כל שרציתי היה לישון לילה אחד, כשאיני כפותה לקיר בשרשרת הימים הנוראה הזאת. אני עוד אשכול בזאת, אמר שולץ, כמכיר פתאום בערך עצמו. אולי בכל זאת הפצרתי בו? אל תאיצי בי, אמר שולץ, אני עלול לחזור בי. איני מאמינה כי תהיה עד כדי כך רע לב. אמרתי, לא, וכולי נושא פתאום. גוון של תכנונים. בכל ליבי ביקשתי לישון לילה אחד, רק לילה אחד ולא יותר, בלי השרשרת על צווארי. הרי אתה נהנה ממני, אני מביאה אותך לסיפוק מלא. אני נכנעת לכל דרישותיך. האם יש לך ברירה אחרת, זונה צרפתייה ארורה שכמותך? שאל שולץ בלא להניח לי לסיים את דבריי. לא, אין לי ברירה אחרת, הסכמתי איתו. מוכרחה אני להיכנע לך. איני רואה, כל, איני רואה כל סיבה אם כך, מדוע זה ייהנה לבקשותך? ענה שולץ. בכל זאת, ניסיתי פעם אחרונה שעה שראיתי כי טענותיי מסתממות לנוכח עקשנותה האכזרית של חיה חולת מין זו. שול צחק ובלא לתת לי אף שהות לעכל את דבריו, עלה עלי וחדר לתוכי בעברו, אשר זה פתע נתעורר מתרדמתו. בכדי לספקו ולהשביע אותו, החילוטי לוחשת באוזניו מילות אהבה, מלטפת אותו אגב מעשה, עונה לו בתנועות נגד, הוא נהנה עד מאוד ממגע זה אשר קיימנו. אך את בקשתי לא מילא. אדם אכזר נשאר תמיד כפוי טובה. לא משנה מה אתה תעשה למענו. אכזבתי הייתה גדולה, שכן בלילה אחד, ללא שרשרת על צווארי, ראיתי את מיטב חלומי, את אחת מהנאות הגדולות אליה יכולה אני להגיע בשובייה. אך ברור כי חלומי לא נתגשם. החילוטי מתנגדת לשולץ ולמראיו מחדש, ורק תחת לחץ והפעלת כוח יכלו הם לכלות בי את זממם. כך רדף יום אחר יום, החילוטי חשה במשהו כי שולץ הוא ידידיו מואסים לי. אין הם באים לבקרני לעתים כה קרובות. הדבר נראה לי משונה, שכן בראשונה ממש כנער המאוהב בנערה, לראשונה בחייו. כמו כן חששתי כי באם אמאס עליהם, עלולים הם לחסלני. ולמרות הכל, בלא להתחשב בתנאי האיומים, הן רציתי לחיות. אולי אבוא יום ואצליח להשתחרר. הן לא ייתכן כי לעולם יניח לכוחות הרשע לשלוט בו. הן העולם חייב לאגד את כוחותיו ולצאת למלחמה עם חיות טרף אלו, אשר ודאי יהרסו עולם ומלואו ברשותם ובזדונם. התחלתי דואגת ולא הבנתי מדוע זה מעטו ביקוריהם של הקצינים. ברור כי פרנס היה ממשיך לבקרני כרגיל, הוא היה מטפל בי, מאכיל אותי, לפעמים היה מכבדני במילת עידוד בשפתו הגרמנית, או שפשוט היה מחייך לעברי בלא לומר מילה נוספת. אך אותי אכלה הדאגה. מדוע זה אינם באים לבקרני לעתים כה תכופות. מחשבה זו כה העסיקה אותי עד שכבר רציתי לפנות לפרנס בשפתו הגרמנית, ולשאול אותו לסיבת הדברים. אך עצרתי בעצמי. הבינותי כי שולץ עצמו יספר לי את הסיבה ביום מן הימים. ובאם לא יספר לי, מה כבר משנה לי? באם נמאסתי עליהם יחסלוני ממילא? באם אדע את הסיבה או לא?
0: קמתם בבוקר ואין לכם שרשרת סביב הצוואר? תגידו תודה.
2: כל השאר זה בונוס.
1: המעבר כאילו מהזוועות של הפרק הקודם ל...
2: הרהורים הקלילים. בנאליה של ה...
1: כן, פרק כזה זה מעבר מאוד חד. אני מרגיש. אבל אה, אולי אה, נשאר לנו בדיוק מספיק לעוד פרק אחד, אני חושב.
2: אני רק רוצה להגיד שקראתי שני פרקים, וזה היה מאוד קשה, ואני מצפה שתיתנו לי גמול יאה. שכר ראוי. Oh, לא או, אנחנו אוי. ניתן לך גמול יאה. <laughs> נקריא עוד קצת. ל... בוא נקריא עוד חלק אחד. הטובה.
1: ואז נסיים.
0: אני אתן לך את המתנה <laughs> עם
1: השעות. <laughs> ערב אחד עם שובו מיום עבודתו במחנה הריכוז, סר שולץ לחדרי. שעה ארוכה הביט בי ושתק. אני רואה כי סוף סוף זכיתי לזכות לביקורך, אמרתי. אני רואה. אני רואה כי סוף סוף זכיתי לזכות לביקורך, אמרתי. זה היה לאחר ארבעה ימים שלא בא לבקרני. האם השתנה משהו? שהיא שואלת. שולץ חייך. משך בכתפיו והמשיך להביט בי בלי לומר מילה. לאחר מכן התקרב אליי, העביר יד מלטפת על שדיי, ואמר, ככלות הכל, את טובה יותר מהן. טובה ממי? שאלתי בהפתעה. חששתי שמא מצא שולץ לעצמו פילגש אחרת, או איזו שבויה חדשה אשר עלולה להחליף את מקומי. מאותן רוסיות אשר הובאו השבוע, אמר שולץ. הובאו לאן? המשכתי חוקרת אותו והתפלאתי, על כי הוא טורח לענות על שאלותיי. הן יכולות היו לפ... הן יכול היה לפטרני כלאחר יד. לא סיפרו לך? שאל שולץ בהבטעה. הרי כל הצבא הגרמני בסביבה מדבר על כך. איני מבינה את דבריך, אמרתי לו. ובכן, השבוע הגיעו למחנה שלי כאלף נשים רוסיות, חלקן צעירות עד למאוד, אמר שולץ וצחק. כמובן שאת הצעירות ביותר, את הבתולות, לקחנו לעצמנו, ואילו את שאר הרוסיות חילקנו בין החיילים האחרים. חיות, קראתי לעברו, ובגופי עברה צמרמורת למשמע סיפורו. הילולה אשר כזו, לא זכה הצבא הגרמני לראות זה שנים רבות, המשיך שולץ בסיפורו, והבינותי... כי הוא נהנה מהסיפור עצמו, ולא מעצם העובדה כי הוא מוסר לי ידיעות כלשהן. במשך ארבעת הימים האחרונים, הייתה לי כל לילה בתולה אחרת. איך שהן התנגדו, אמר וחייך, אפשר להשתגע מהן. זו ממש מלחמה לפתוח אותן. הן נושכות ושורטות, והאיבר מתקשה עד למאוד לחדור לתוכן. אך זו הנאה הנעימה ביותר, סיכם שולץ. איבדתי בו וצחקתי בפניו. עכשיו אלו הן כבר ילדות צעירות, עוד מעט תתחיל לאנוס ילדות בעריסתן, אתה חיה רעה שכמותך. את לא צריכה לפחד, את נעימה לי ביותר, אמר שולץ, ובמשהו הוא ניסה להרגיע אותי, שכן חשש, כי עלולה אני לשוב לימי התנגדותי ויותר לא אשתף פעולה איתו. הרוסיות היו רק ספורט קטן, ככה הפלירט בצד. שתקתי ולא עניתי לו. הלילה יגיעו אורחים, אמר לבסוף, נערוך הלילה משהו מיוחד במינו, את עוד תראי. משהו כזה עוד לא ערך הצבא הגרמני. היש דבר אכזריות אשר אתם חיות רעות עוד לא ביצעתם בחייכם? שאלתי. לך אסור לדבר כך, אלייך עוד התנהגנו ברחמים. רחמים? קראתי לעברו, לזה אתה קורא רחמים? הרי אף הכלבים בבתיכם מקבלים יחס טוב יותר מאשר השבויים בידיכם. יכולנו להוציא את נשמתך בתא הגסים, צעק שולץ, אך לא עשיתי זאת. ובכן, זאת ערך חדשה שלא ידעתי עליה עד כה אמרתי. גם תאי גזים הקמתם לכם, אה? את כל העולם אתם רוצים לחסל. לא נוח לכם שמישהו בעולם הזה, מלבד הגרמנים, יישאר בחיים? אתם חייבים להיות שליטי העולם. רק לחוקכם חייבים האנשים לציית, אחרת דינם מוות? אתם חיות ארורות. התפרצתי, ולדבריי ולדבר... ולדבר... לא היה קץ. הם יצאו מפי כזרם נהר שוטף, בלא מעצור, בלא פיקוח. כל המרירות אשר נצטברה בי יצא החוצה. אבל, חכו, גם זמנכם שלכם יגיע. שולץ נדהם מדבריי וזעמו גבר והלך, אך משום מה, ייתכן כי פחד מדבריי, לא בעט בי ולא הכה אותי. לאחר שתיקה ארוכה אמר, את כנראה יצאת מדעתך. וכי מה רצית שיקרה לי? קראתי לעבר בשאלה. שיגעון הוא עוד תוצאה קלה למדי. הוא צחק, ואני לא הוספתי לדבר יותר. רק שלא תעיזי לחזור על, אלו, על דברים אלו בערב, אמר, שעה שיעור חי כאן, אחרת רב אמר יהיה גורלך. רע יותר משהוא עכשיו? שאלתי. כן, רע יותר משהוא עכשיו, השיבו לי. לו לא רק יכולתי לחנוק אותו כשם שעשיתי להילדה, הרהרתי לעצמי. שולץ יצא מהחדר. זה המונולוג, נראה לי, המונולוג שהיה לה עכשיו.
0: כן, אני אביע כאן הרבה מאוד פילוסופיה. קודם כל, אני לא רואה מניעה שהיא תהרוג את שולץ בדיוק באותה הדרך שהיא הרגה את הילדה. אני מניח שזה, כאילו, אם אנחנו כבר מצליחים למרכב את הגבר נכון, זה בטוח לוקח פחות מהכמה שעות שלוקח להעמיד כלב נכון. זה אפשרי. זה אפשרי באותה מידה לכל הפחות.
2: כן.
1: כן, אבל נאלץ לחכות לסוף הספר. עכשיו
2: אנחנו יודעים שלא כך היא הרגה אותו.
1: כן, כנראה.
0: לכאורה.
2: לכאורה. יכול להיות שהיא איתרה אותו. שנים חיפשה אותו בלונדון, ואז הצליחה להכניס אותו, להעמיד אותו נכון בין ירחיה ורחמה כדי לחנוק אותו.
1: ואם אתם רוצים לגלות...
2: ואתם רוצים לגלות. בפרק הבא... האם אתם רוצים לגלות?
1: בפרק הבא נסיים את הספר, ו... כן. יהיה שמח. ספר לא קל.
2: יהיה שמח לסיים אותו.
1: כן. יהיה שמח לא לשמוע עליו יותר. כן.
0: נתראה פעם הבאה. ביי.
2: שולץ.